1: done var Storbritannias statsminister Boris Johnsons slagord etter at han fikk jobben for litt over et år siden. I
0: think we put an end to all those miserable threats of a second referendum.
1: Yeah. Ofortia pågår de aller siste forhandlingene mellom Storbritannia og EU. For brexit, det er ikke over.
2: Så hva er egentlig nu? nå? Forferdelig dårlig. Det er faktisk helt krise. I forrige så ble den 7. forhandlingsrunden avsluttet her i Bryssel. Og fortsatt er det ikke i av noe gjennombrudd. Løsninger vil ha betydning for blant
1: annet reising, jobb, studier, politisamarbeid, datasikkerhet og transport mellom Storbritannia og resten av Europa. O i høst er det siste frist. nu må de bli Det Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg er Marit Eriksdatter i Gjelland. I dag er det mandag 31. august. Når jag tänker på de siste fire årene i livet mitt, så er det et ord som klinger som en sånn irriterende lyd i bakgrunnen, nemlig «Brexit». Statsminister Boris Johnson EU I simply do not understand why we are Ex statsminister Theresa May,
2: the second female prime minister, but certainly not the last.
1: Den leds on sånn rare lidn av det britiske parlamentet.
0: So, I, th I think we'll hear the conclusion of the Well, I, I, I very order...
2: Og, order. Order. Jeg, og i hodet mitt kan jeg
1: si det? så er det litt kaos.
2: Er det ikke ferdig ennå? Nej. Og det til tross for at Boris Johnson sa skulle være en smal sak å få britene ut av EU. Erin Hurum med er Europakorrespondenten
1: vår og bor i Bryssel. Det er hovedstaden i Belgia og byen der EU har de fleste beslutningsorganene sine. Det også her brexit-forhandlingene har pågått
2: nå til og fra i 4 år. I fjor ble britene enige om en skilsmissavtale, og nå forhandler de om det fremtidige forholdet. Du er inn, vi trenger en recap, tror jeg. Altså, hvordan kom brexit i stand igjen? Ja, brexit startet med beslutningen om at Storbritannia skulle melde sig ut av EU, og det skjedde altså etter en folkeavstemning i juni i 2016. Et knappt flertall stemte da for å forlate EU, og det skulle da gjøre slutt på et 47 års langt trøblete ekteskap, vil mange si. Men, men brexit, det ble aldri den lykkelige skilsmissen som britene drømte om. For i stedet for å skape ro, så har det motsatte skjedd. Og nå frykter mange at hele Storbritannia kan gå i oppløsning. Og i starten, tro eller ei, så var Storbritannia entusiastiske til EU. Men etter at EU gikk fra å være et økonomisk samarbeid til å bli en politisk union, så surnet forholdet kraftig. O britene mente at de nå mistet kontrollen, de mistet kontrollen over egne grenser, over egne lover, over egen politikk. Jobben med å få i ham
1: den skilsmisseavtalen med EU var det Theresa May som først fikk. Tre ganger kom hun til det brittiske parlamentet med forslag til en avtale, men alle gangene ble hun nestemt.
0: Tonight, passed, brexit blitt blitt.
1: Og May måtte tilbake til det europeiske forhandlingsbordet, det ute slutt fikk nok og gikk av i mai for litt over et år siden.
0: I do so with no ill will but with enormous and enduring gratitude
1: to have had the opportunity to serve the country I love. Det britiske konservative partiet måtte dermed finne en ny leder og det ble den her mannen.
0: And we will Brexit done on time by 31st of January. No ifs, no buts, no maybes.
1: Du vet Boris Johnson med sitt blonde og alltid litt sånn bustatte hår.
0: Jeg har hver verden at 99 dager kommer vi til å ha krakket
1: det. Å den første brexit-koden, det klarte han også. For EU og Storbritannia ble enige om en skilsmisseavtale, altså en avtale om hvordan løsrivelsen fra EU skulle skje. Og på nyåret så startet brexit.
0: Tonight! We are leaving the European Union. For many people this is an astonishing moment of hope.
1: Och Storbritannia er nå inn i en overgangsperiode som
2: varer frem til 31. desember. Eh de er ute av alle sån de sitter ikke i noen interne møter, de stiller ikke opp på noe møter og sånn, men de fortsetter å betale inn til EU og dette er en overgangsperiode. Så det var først skilsmissavtale. Så er det ett år nå som er en overgangsperiode, og så skal det være formelt 100 prosent ute nå fra, fra altså 1. i 2021. Og det EU og Storbritannia må bli enige om
1: før den tid, er det fremtidige forholdet. 4 år etter at forhandlingene
2: startet. 4 år etter at denne folkeavstemningen var, så står ju partene fortsatt i en hengemyr. Og de har forhandlet nå i hele sommer, och de fleste mener at det har varit en bortkastet sommer. I vinter derimot, så var britene epplekjekke och sa at om ikke hovedtrekkene i en avtale var på plass innen juni, så skulle de reise sig fra forhandlingsbordet og gå. Og da sa Bård Strånsen at det er bedre å bruke det siste halvåret nå på å forberede britene på en hard landing og legge kriseplaner. Men nå er vi som gjen til slutten av august, og britene de forhandler fortsatt i Bryssel.
1: Jeg føler dette er en sånn evig forbannelse med brexit, at, at alt blir forsinket hele tiden. Ja, det er Det er riktig. Men nå er det snart ikke tid til mer forsinkelser. Brexit skjer ved nyttår, uansett. Hvordan skal dette gå? so far this week it felt as if we were going backwards more than forward mon du hører her er michel bernie given the short time left what i said in london in july remains true home eeus sin chefsforhandler har mørktress grottår og munnbind today at this stage an agreement between uk and european union seems unlikely etter forrige forhandlingsrunde med Storbritannia for litt over ei uke siden var han ganske så negativ. I simply do not understand why we are wasting valuable time. Og
2: ja, der først og fremst det av få på plassen en handelsavtale for når britene forlater EU, så forlater de også det indre markedet og EU's tollunion. Og det betyr i verste fall at grensebombene eh, går ned for Storbritannia. Da kan de hverken reise, jobbe eller handle med EU som de gör i dag. Og EU mener att ska britene fortsette å ha tilgang till det indre markedet med null kvoter, null tolv, så må de følge EUs regler og standarder. Og de mener veldig stert att britene ikke bare kan forsyne seg av godene og slippe alle forplikelsene. Og det er dette som på forhandlingsspråket blir kalt «level playing field», altså felles spilleregler. Og de som følger disse forhandlingene eh, må kjenne det uttrykket. Det er liksom alfa og omega. Eh, og hvorfor EU er så opptatt av dette, det er jo fordi at de frykter at britene skal skaffe sig et konkurransefortrinn ved å innføre regler som er mindre strenge enn de som gjelder i, i EU.
1: EU sitt indre marked, er vi i Norge også en del av gjennom EØS-avtalen. Det her indre markedet gjør det mulig for oss å reise og jobbe innenfor EU litt som vi vil. Handel mellom ulike EU-land er også billigere fordi det ikke er noe toll. Det innebærer også en haug regler og lover som alle medlemslandene må følge. Og det det her indre markedet, som det er
2: vanskeligst å bli enige om. Mens EU mener britene må følge EUs felles regler for å få full tilgang til det indre markedet, så mener jo britene at hele poenget med å gå ut av EU er at britene selv skal bestemme hvilke regler og standarder som skal gjelde. Og britene de vil jo heller ikke rette seg til fremtidige lover og regler som kommer fra Brussel. og de vil heller ikke være underlagt EU-domstolen.
1: Altså i vinter så sa jo Boris Johnson at Storbritannia de vil, vil ha bryt forhandlingene om, om det ikke var ferdige i juni. Og det er jo två månader sedan så vad som har
2: hänt? Ja, vet du vad? Det har rent mycket vatten i havet sedan Boris Johnson var hög och mörk i vinter. Eh, både han och landet blev hårt rammet av coronakrisen. Nå skal det sägas at det har gått bra med Boris. Han är på slankaren.
0: I've always wanted to lose weight for ages and ages and I like I people I struggle with my weight up and, and down, I... den uken så blev det också
2: känt att han har fått en personlig tränare. Men utover det har det, det mest gått fra vondt til verre for Storbritannia. Den brittiske økonomien for eksempel har strammet av alle landene i eurozonen. Og i andre kvartal så krympet økonomien med over 20 prosent, dobbelt så mye som, som i eurozonen. Og i så har Johnson nå fått klare signaler fra det brittiske næringslivet om at det er gale, Mathias, å gå ut uten en avtale. Og på toppen av det, så er det igjen da skottene som skaper trøbbel for, for Johnson, fordi etter kaoset med brexit, så øker igjen tillslutningen til full løserivelse av Skottland fra Storbritannia. Og det siste Johnson vil, det er å bli statsministeren som forholdssjaket Storbritannias oppløsning. Så utrygg økonomi som følge av Corona og en gryende skotsk
1: nasjonalisme, har rett og slett lagt litt ekstra press på den brittiske statsministeren for det er en del som tar de imot og bryt forhandlingene med EU uten å ha på plass en avtale som sikrer tilgang til det her lukrative indre markedet til EU for uten det kan det både bli dyrere og vanskeligere for britiske bedrifter
2: å handle med Europa. Ja, det, det viktigste de forhandler om nå det er å få en ny handelsavtale på plass. Det er også en rekke andre forhold som må forhandle, som politisamarbeid, datasikkerhet, forskning, varetransport, finansielle tjenester, og så videre, og så videre. Men, men det mest urovekkende er jo at de, på de tre mest sentrale områdene så står forhandlingene bom fast. Det gjelder EUs krav om at Storbritannia må innordne seg EUs standarder. Som blant annet EU sine
1: fellesregler for statsstøtte, miljøregelverk og regler for arbeidsmiljø. Og det gjelder Storbritannias
2: motstand mot å være underlagt EU-domstolen. En felles
1: europeisk domstol som passer på at EUs lover blir anvendt og fortolket på samme måte i alle medlemsland.
2: Og det gjelder Storbritannias krav om at EU-fiskere ikke lenger ska få adgang til britiske farvann. For i dag kan fiskere fra EU dra opp torsk og abbor som de vil i brittisk farvann.
1: Og det vil EU gjerne fortsette med. Men britene vil ha helt nye avtaler. De vil nemlig forhandle fram nye fiskeavtaler med EU hvert år, sånn som Norge gjør. Och her står forhandlingene og stampe. Nå neste uke skal de prøve en gang til, og det kan faktisk bli siste forhandlingsrunde før Brexit er en realitet 1. januar 2021. Så tida, den begynner å renne ut.
2: Nei, eh, nå ser det helt bekkmørt ut faktisk, og, og skal, det, skal det bli en avtale som må det under, eller kanskje to. Eh, og det kan ikke skje i, i december, det må skje, senest skje på EU-toppmøte i oktober faktisk, fordi det er siste frist om, om landene skal rekke å ratifisere avtalen før nyttår. Og det betyr at det er jo 27 EU-land som skal ratifisere denne avtalen. Så, så det går ikke unna på en dag eller to, för å si det sånn. Så nå ligger det an til nattlige hesthandler og forhandlinger på overtid, og det er også i kjent EU-stil. Men hvis vi
1: ikke klarer å bli enige da, Erin, hva skjer da 31. desember?
2: Ja, da går grensebommene ned, altså britene går ut uten en avtale, og de rett og slett stuper ut i det ukjente, som ekspertene pleier å si, og og britene vil da kunne risikere å møte stengte grenser. Godstrafikken mellom Storbritannia og EU vil ikke lenger gå sømmeløst. Og det kommer til å bli masse byråkrati, masse byråkratisk arbeid, bare for å ta et eksempel. Altså, Norge, vi er jo ikke med i EU. Har det her,
1: de her forhandlingene som pågår mot slutten og breksiden noe å si for oss?
2: Eh uh, ja, altså, norsk ude som driver med de, de säger att de har kontroll. Uh, men det tror jag är på papperet. Jeg tror uh, vad som sker 1 januari 2021, uh, det är fruktligt osäkert.
1: Så hvis EU og Storbritannien inte klarar att bli eniga Og det blir Brexit så det rätt del kan det skapa en del problem för oss og oss här i Norge.
2: Absolut. Absolut och det er problem som uh, som vi ikke vet utfallet på nå i det hele tatt.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Fride Nesten Onsdag, Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss, och meg Marit Eriksdatter Gjelland. I den här episoden har du hørt lyd fra de brittiske konservativets YouTube-kanal, Nietspiro AP og Vega